0: Moin, ich bin Patrick Hamid, Head Coach der Hamburg Blue Devils und der Hamburg Junior Devils und ihr hört Habertown
1: Radio. Moin, ich bin Ole Wolter, Inhaber der Physiotherapiepraxis Artro Gym aus Bramfeld und ihr hört Habertown Radio.
2: Die heutige Hattel Time Blue Edition wird euch präsentiert von dem Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir, versprochen.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition. Und ich freue mich, wir sind heute in der Nähe des Hafens und als Gäste haben wir den Chefcoach der Hamburg Blue Devils und verantwortlich für die Herren und die Junior Devils, Patrick
0: Hamid, grüß dich. Ja, hi, moin. Hab ich
3: das jetzt alles richtig zusammengefasst? Ja, alles richtig zusammengefasst. Du hast ja einen Karrieresprung gemacht im Gegensatz zu, unser, <lacht> zu unserem letzten <lacht> Interview. Äh,
0: ja, also gut, das ist natürlich jetzt mal eine neue Herausforderung ähm, mit den Herren. Die letzten Wochen ähm, haben ja auch gezeigt, dass es der richtige Schritt gewesen ist, ja. Also ich bereue da gar nichts. Aber es ist halt doch ein Stück anstrengender, jetzt beide Mannschaften parallel zu betreuen. Und ähm, ja, da sind wir halt immer noch auf der Suche für den Nächsten, der das mal übernimmt. Da. Ich
3: glaube dir das, wir schnacken da noch ja. drüber. Aber du bist nicht alleine, du hast noch jemanden mitgebracht. Freue ich mich auch sehr drüber, dass er da ist. Ole Wolter, Inhaber des Physiotherapiezentrums Atro Gym aus Hamburg-Bramfeld.
1: Ja, guten alles, Tag. Herr alles alles <lacht> richtig? Ja, das passt genauso Dankeschön.
3: Ole, herzlich willkommen in unserer Huddle Ja, danke für die Einladung Ja, wie gesagt... Ähm, ich muss nochmal, Physiotherapeut vom Artro Gym in Bramfeld. Kannst du uns kurz beschreiben, was ist das Arthro-Gym? Jetzt geht's los bei mir, ne? so der, äh, Genau.
1: Was ist das Artro Gym? Das Wort alleine schon. Ja. Das Artro Gym ist äh, eine gängige Therapiepraxis für Therapie äh, von, äh, für Sportler, für normale Patienten. Und äh, im Prinzip ist das äh, beschränkt auf äh, die Therapie von orthopädisch und chirurgisch Verletzten. Okay, gut. Also um es zusammenzufassen, wir behandeln im Prinzip nur Erwachsene und Jugendliche mit orthopädisch-chirurgischen Verletzungen ja. äh, und äh, können das, glaube ich, auch ganz gut.
3: Ja, das habe ich auch schon gehört, also von daher, dass ihr das ganz gut könnt. Also ich habe sehr gute Kritiken bekommen.
1: Ja, danke, ist freundlich.
3: Ja. Patrick, äh, wir haben ja schon, schon äh, eben so ein bisschen gehört von dir, diese äh, doppelte Trainerposition, ja. die du jetzt bei den Blue Devils äh, ja, äh, verantwortest. Ähm, ist da jetzt so ein Traum für dich in Erfüllung gegangen, Head Coach der Herren?
0: War ehrlich gesagt nie so mein, mein, mein Ziel, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann mal Head Coach der Herren werden, sondern für mich war eigentlich immer, ähm, arbeiten mit Jugendlichen hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und bringt mir auch immer noch unglaublich viel Spaß. Deswegen ja. habe ich eigentlich so nie damit geliebäugelt, irgendwie mal Head Coach der Herren ähm, zu werden. Und ähm, Ja, aber jetzt ist es halt doch so gekommen. Ähm, war ein bisschen Diskussion letztes Jahr, ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil ich doch sehr an der Jugend hänge, die ich ja nun auch, oh Gott, seit 2005 bin ich ja jetzt schon dabei. Ja. Insofern ist es natürlich auch echt schwierig, da den Absprung zu schaffen, aber ja, ich denke mal, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Und wenn Sucht hier
3: eigentlich noch jemanden jetzt für die, für die Junioren äh, als, als Headcoach? Oder sagst du, oh, das machst du ja nebenbei mit?
0: Nee, also äh, nebenbei mitmachen definitiv nicht. Ja. Das ist schon äh, richtig anstrengend. Äh, da suchen wir auf jeden Fall noch äh, jemanden. Aber das muss natürlich auch passen. Ne? Also Wir sagen jetzt nicht, ach, wir nehmen jetzt den Erstbesten, sondern bei uns ist halt immer, gerade in der Jugend, immer der Blick auf Nachhaltigkeit. Ne? Und nicht, ja, ich bin mal ein Jahr da und dann bin ich wieder weg und dann muss man nächstes Jahr wieder suchen. Also wenn da jemand wirklich Interesse hat oder so, dann muss der auch schon sein Commitment geben und sagen, ja, ich habe Interesse, das Ganze längerfristig zu machen. Natürlich weiß man nicht, nach einem Jahr, vielleicht gefällt ihm das gar nicht. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber so die Bereitschaft zu sagen, ja, ich mache das über ein paar Jahre, das sollte schon da sein. Ne?
3: Aber du wirst da mit Argus Augen natürlich auch hingucken auch an, äh, an deinen Nachfolger. Nicht nur einarbeiten, sondern auch hingucken und sagen, <lacht> mein Alter, ne,
0: sieh zu. Ja, also ich werde das auf jeden Fall beobachten. Ähm, so mit, mit, mit Ratschlägen und ah, das musst du so machen oder ich hätte das so gemacht. Ich glaube, da würde ich mich eher zurückhalten, okay. weil ich <lacht> glaube, das ist nicht gut, wenn man den dann so unter, unter Druck setzt, sondern der soll sich dann wirklich sein eigenes Ding machen, ist vielleicht auch mal ganz gut, neuer frischer Winter reinzubringen und ja. Wir sind gespannt. Gibt es denn da schon Gespräche? Nein. Okay, alles klar.
3: Wollte ich eigentlich alles gar nicht fragen, aber äh, wir sind ja hier äh, ganz kommod unter uns. Mhm. Ähm, die Blue Devils haben vor kurzem ihre Partnerschaft mit dem Atro Gym bekannt gegeben. Wie ist es dazu gekommen, Patrick, aus deiner Sicht?
0: Also ähm, Ole und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass mein Telefon geklingelt hatte und Ole hat mich angerufen. Also was ja eigentlich auch eher selten ist. Ne? Normalerweise ist ja der Verein immer eher auf der Suche und Mensch, ja. wen können wir dann mal fragen und so. Ja, und da klingelte dann mein, mein Telefon und dann war das Ole, der mich angerufen hatte und sagte dann von sich aus, Mensch, also wie sieht's aus? Die Jugend betreut er ja jetzt schon äh, einige Jahre und ähm, hatte dann gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Wollen wir das Ganze nicht mal ausweiten, ähm, auch mit den Herren? Und das war natürlich für mich wow, cool. Also das ist natürlich, wenn man so etwas den Spielern dann auch noch mal anbieten kann und sagen kann, Mensch, hier, wir haben jetzt auch noch jemanden, Super. Also das war klasse. Ole, wie, wie,
3: wie lange kennt ihr beide euch schon?
1: Ich habe nochmal überlegt, Ich hab noch mal überlegt, als ich zu Hause war, wie lange... wird? 2010. Seit 2010 ja, kennen wir Ja, das ist jetzt.
3: aber schon... Ne? das Dutzend ist voll sozusagen. Fast, ja. ja.
1: Und tatsächlich, seit 2019 kam irgendwann mal die Anfrage, und wir, ob wir ein paar Spiele vertreten können. Ob wir da unterstützen können mit Kollegen. Und dann war die Idee wirklich, ob man das dann nicht wirklich für, die Neu für den Neustart jetzt nach der Covid-Pandemie oder mit der Covid-Pandemie dann einfach erweitert und sagt, wenn wir schon da sind, wollen wir uns auch um die Herren kümmern. So wie früher auch. Also ja. 2014 endete es notgedrungen, weil die Herren sich ja, teil aufgelöst hatten für kurze Zeit und ich dann eine ganze Zeit lang auch die Huskies betreut habe in Hamburg. Aber wie gesagt, mein Herz hängt an Blau weiterhin und... Die Jugend habe ich sowieso betreut und freue mich, dass wir das auch leisten können. Nicht nur ich alleine, auch mit der Praxis und den Mitarbeitern.
3: Das ist schön. Das ist, denke ich, mal ein ganz wichtiger Schritt für die Spieler und auch im Falle einer Verletzung für den Spieler, dass er dann weiß, dass er entsprechend auch in gute Hände kommt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es für Spieler, die einen Collision-Sport spielen, Vertrauenserweckend, wenn die Leute, die ihn auch behandeln, auch wirklich vor Ort sind. Ja. Und er die auch sehen kann und anfassen kann zur Not und auch mit denen reden kann und die immer greifbar sind und deswegen...
3: Wie bist du zum Football gekommen?
1: Ähm, Selber mal gespielt? Nein, ich habe äh, tatsächlich in Amerika ein Jahr verbracht äh, ja. und habe da glaube ich meine ersten Berührungspunkte in der Schulzeit gehabt, mit 17, 18. Ähm, aber äh, Football aktiv zu un unterstützen ging 2010 äh, los bei den Blue Devils Herren, ähm, im Prinzip wurde dort angefragt und ich wurde gebeten das zu übernehmen und äh, eigentlich waren wir damals zu zweit, aber äh, die andere Dame hat empfunden, das ist ihr zu intensiv und ich fand das genau richtig. <lacht>
3: Ihr behandelt ja Patienten im Sommer wie auch im Winter. Mit ja. Eishockey hast du ja auch so ein bisschen Berührungspunkte schon gehabt. Ja. Ähm, du hast die Damen der Crocodiles, ähm, der Eishockey Crocodiles äh, eine gewisse Zeit lang betreut. Ähm, sind das eigentlich immer gleich die gleichen Verletzungen, die bei den Sportlern, sage ich mal, Eishockey oder American Football auftreten und dann bei euch aufschlagen?
1: Ähm, bei allen Kontaktsportarten ähnelt sich das Bild sehr. Ja. Je nachdem, wie Spieler ähm, trainiert sind und gepolstert sind, äh, kann es mal abweichen, aber im Endeffekt geht es immer um die großen Gelenke. Ähm, das äh, ähnelt sich sehr tatsächlich. Ja. Ja.
3: Wie viele Mitarbeiter habt ihr im Artro Gym? Ähm,
1: reine Therapeuten sind wir sechs äh, insgesamt. Mitarbeiter, äh, ich plus ich plus acht.
3: Okay. Ja. ja, also neun insgesamt ja. und äh, da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen, denke ich mal. Wobei wir natürlich nicht hoffen, äh, Patrick, dass so alle gebraucht <lacht> werden. Ne? Dass das alle gebraucht werden, Ganz klare ist ne?
1: sehr surreal. Alle freuen sich immer, wenn wir nicht gebraucht werden. Ja,
3: das ist klar, logisch. <lacht> Schön, dass ihr da seid, aber... <lacht> ja, genau Was ist eigentlich so ein Klassiker ähm, an Verletzungen, was so einem Spieler beim American Football passieren kann, Patrick? Also
0: ich würde jetzt sagen, Klassiker ist... Fußgelenk. Ja. Umgeknickt, doof aufgekommen und dann natürlich diverse Kapseln an den, an den Fingern. Ich glaube, das ist so das, das würde ich jetzt sagen, so das häufigste. Ne? Ausgegoogelte also, so, Finger. Ja, ja das ja. ist so das häufigste. Also, diese, diese ganz schweren Verletzungen, wo man immer so denkt, oh Gott, Kreuzbandriss und würde ich jetzt mal sagen, ja, das hört sich immer schwer an, aber das ist nicht die, nicht die Norm, ist nicht die Regel. Das, das da gibt es so leider los. pro
1: Saison einige Male, aber nicht, nicht jedes Spiel. Ja. Also wir haben durchaus Spiele, wo wir gar nicht arbeiten sondern nur da sind ja.
3: es gibt ja oder als als der sport american football populär war hieß es ja immer du musst football spielen und hast dann extreme schwere verletzungen das ist ja gar nicht so der fall ich habe irgendwo mal gelesen ein footballspieler ist nicht ganz so verletzungsanfällig wie sogar ein fußballspieler aber wenn es denn im im football passiert sind es schon hammer Verletzungen
0: also ich habe ja jetzt 97 angefangen mit football Ja. Und ich sage jetzt mal, das Schlimmste, was ich hatte, war Meniskus-Anriss, der wurde geglättet, so und dann alles gut und einen ja. ausgekugelten Finger. So, okay. und so, mehr, mehr hatte ich nicht, also da toll, 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 kurzer Volsklopfen. Ja. Ähm, alles wunderbar. Ähm, aber natürlich gibt es durchaus andere, die dann wirklich durch ganz doof ja, sich da irgendwelche Bänder reißen und ja. dann ist es das gewesen. Hatte ich auch schon in der Jugend beim Warm-Ups. Ja
3: klar, ja. logisch. Es ist nicht überall Kunstrasen. Ne? Äh, es gab früher mal Rasenflächen, da wohnte der Mr. Maulwurf oder Mrs.
1: Maulwurf mhm. und schon
3: trittst sie rein. Das ist schwierig. Wie behandelt äh, man sowas?
1: Ähm, mit Training. Na, Tatsächlich was? mit Training. Okay. also Also das ist abgefahren. Wir haben eigentlich, da bin ich auch froh, dass Patrick mir da auch die, die Schulter immer hält. Eigentlich immer zum Saisonbeginn etliche Male die Ansprache an die Spieler auch und gerade an die Jugendspieler, die das jetzt lernen, wie man dann auch mit den Großen spielt oder bei den Großen spielt, immer wieder die Ansprache auch bitte trainiert, nebenbei ja. Kraftsport, das regelmäßige Training sorgt, ist im Prinzip das beste, die beste Prävention zu ja. dem ganzen Teil und das, was man nicht verhindern kann, nämlich passive Einflüsse auf den Spieler, das muss man dann ja, klären, was dann zu tun ist, chirurgisch, orthopädisch, therapeutisch, ja.
3: Wie lange machst du deinen Beruf schon?
1: Seit 2009.
3: Äh, ja, das ist lange.
1: Ein ne? paar Jahre, ja.
3: ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Wir machen ein kleines Break, gleich geht weiter mit dem zweiten Drittel und dann sprechen wir mit unseren Gästen
2: über die Blue Devils Saison 2021. Bleibt dran. Auf ins zweite Drittel der heutigen Huddle Time Blue Edition, präsentiert von uns, den Hamburg Blue Devils. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an bluedevils.hamburg. und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. Trau dich und komm zu uns.
3: Patrick Hammet, Chefcoach der Hamburg Blue Devils und verantwortlich für die Herren und die Junior Devils und Ole Wolter, Inhaber des äh, Physiotherapiezentrums Adro Gym aus Hamburg. Bramfeld, ihr seid meine Gäste heute in der hard of time Schön, dass ihr nicht weggelaufen seid und <lacht> dass wir jetzt, jetzt zwei, zweite Drittel zusammen machen können. Äh, Patrick, in einigen Tagen beginnt dann wirklich die neue Saison ja. äh, bei den Herren. Für euch mit einem Auswärtsspiel am 15.8. in Bremerhaven. Wie ist die Mannschaft drauf zurzeit? Gut.
0: Also kann man nicht anders sagen. Also es ist wirklich ähm, die Jungs ackern, ähm, wo wir nachher stehen, wird sich, wird sich zeigen. Ähm, wir haben natürlich sowohl erfahrene Spieler als auch neue, neue Spieler, weil ja auch die erste und zweite Herren zusammengelegt wurden. Aber das war mir sage ich jetzt mal oder uns von vornherein klar, dass wir erstmal jetzt ein bisschen Grundstein legen müssen, wo wir weiter aufbauen können mhm. um, und ja, wo wir am Ende der Saison stehen, das ist für uns erstmal so ein bisschen Nebensache, weil wir erstmal wieder so ein bisschen Fundament schaffen wollen. Ne? Und ich hatte ja spekuliert oder gehofft, dass äh, aus der Jugend bisschen was an Verstärkung hochkommt, ja. aber auf der anderen Seite, ich meine das spricht ja auch wiederum für die für die Jugendarbeit, sind doch tatsächlich sehr viele zu den C-Levels gegangen und okay. wurden da genommen direkt aus der, aus der Jugend und ähm, das freut mich natürlich für, für die. Ne? Ja, klar, logisch. So wurden, ja, ne? ja. Es
3: war ja eine ganze Menge. Wir hatten ja letztes Jahr auch äh, zwei Spiele übertragen: mhm. zwei Junior Devil Spiele übertragen gegen ähm, die Huskies. Und da waren ja eine ganze Menge äh, Spieler auf dem Russell auch angekreuzt, ähm, die ihr letztes Spiel bei den ja. News gegeben haben. Ich glaube, es waren 15 insgesamt. Ne? Die, es waren relativ Gott, es viele. War Menge. Ich. Es ja. waren
0: relativ viele. Und man merkt jetzt auch ähm, Corona ja. dieses, letztes und dieses Jahr. Wir konnten keine Tryouts machen, keine offenen Trainings. Also sprich, man konnte wenig Leute motivieren, ja. ähm, zum Training zu kommen. Das merkt man jetzt gerade sehr, sehr drastisch beim Training, weil einfach viele Abgänge und wenig neue. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich das zum nächsten Jahr wieder ändern wird. Und, ähm,
3: ja, die Blue ja. Devils haben einen äh, fantastischen Namen. Also von daher... Warum soll sich das nicht ändern? Hast du deine Startelf für das äh, Bremerhaven-Spiel schon im, im Kopf?
0: Also, ähm, bevor wir ja tatsächlich äh, am 15. in Bremerhaven spielen, habe ich diesen Samstag schon ein Spiel mit der A-Jugend ja. in, in Lübeck. Ähm, aber so Startelf habe ich tatsächlich weder bei den Juniors noch bei den, bei den Herren im Kopf, ähm, weil... Das ist einfach noch, zu den Herren, das sind noch zwei Wochen, anderthalb Wochen, die wir noch trainieren können und da kann noch so viel passieren. Das Spiel
3: liegt nicht an, ne?
0: Wir haben am Sonntag ein Scrimmage gegen Elmshorn. Da machen okay. wir einfach mal ein bisschen austesten. Ich habe auch schon die Hamburger Schiedsrichter angefragt, ob die eventuell jemanden stellen würden oder vorbeikommen würden, weil die ja auch seit ein, zwei Jahren im Grunde gar nicht mehr tätig sein konnten. Ja. Und ähm, ne, fanden die gut, die kümmern sich jetzt drum und probieren Leute zu beschaffen, dass sie wirklich eine komplette Crew stellen können, sodass wir dann einfach gegeneinander ein paar Spielzüge laufen können. Es ähm, sind Schiedsrichter da, die dann sowohl mal aufs Holding, auf Fallstart und so weiter achten, weil Klassiker ist ja immer, ein Offense-Coach ruft dann immer, nee, das war nichts, Defense-Coach ruft wieder, ja, war doch PI und so haben wir dann Offizielle da. Das können die dann entscheiden.
3: Interessanterweise sagtest du gerade Sonntag, wird am Sonntag dieses Interview äh ausgestrahlt, aber erst nach dem Spiel. Also, also hatten daher, wir heute ein Spiel. Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig, also ist ja auch kein Geheimnis, dass wir diese äh, hardle time entsprechend aufzeichnen. Ole, bist du eigentlich bei den Spielen vor Ort? Mir war so, du sagtest vorhin was, ne?
1: Teilweise, ja. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, alle Spiele zu betreuen, äh, mit der Menge an Therapeuten, die auch ge darum gebeten wurde, sag ich mal, und ich versuche dann als Wildcard immer mit dabei zu sein, ja.
3: Als Fan oder als Physio?
1: Weil beides, wobei ich, sobald ich im Stadion bin, eigentlich nicht abschalten kann. Ich okay. bin eigentlich dann immer Physio. Ja.
3: ich dachte immer Fan.
1: Immer Fan und immer Physio. Okay,
3: ja. Ich hatte dich vorhin, glaube ich, schon mal gefragt, den Sport hast du noch, noch nie selber betrieben, ne? so American Football?
1: Doch, ich habe selber gespielt. Also ich habe Teile der Saison, zwei 2012 und 2013 in der zweiten Herren der Blue Devils auch selber gespielt, ja.
3: Okay. Ja, das erklärt natürlich auch diesen Virus, den er jetzt hat. <lacht> Patrick lacht jetzt gerade, aber es erklärt den Football-Virus. Naja, wenn man
1: jahrelang an der Seitenlinie steht, ist es schwierig, nicht angesteckt zu werden. Ja, ja
3: Definitiv, also ganz äh, definitiv. Patrick, Bremerhaven, Oldenburg, Pioneers äh, sind in eurer Gruppe. Äh, äh, yep. Lecker Spiele, können wir jetzt schon sagen. Wer ist denn in deinen Augen Favorit auf den Gruppensieg?
0: Ich, ich, ist schwierig. Ich würde fast sagen, vielleicht sogar Oldenburg. Okay. Ist nur so ein Gefühl. Also ich habe ja. noch nichts, noch nicht großartig jetzt irgendwie geguckt. Aber ähm, ich glaube, Oldenburg war, glaube ich, immer eine, eine gute Mannschaft, dass ich so erinnere aus den letzten Jahren. Was ich natürlich nicht weiß, ist, wie sieht das dieses Jahr mit Importspielern bei den unterschiedlichen Teams aus? Da ja. bin, ich, bin ich auch gar nicht hinterher so, dass ich jetzt mich da reinknie und sage, ah, die haben da den Importspieler und die haben den Importspieler und am Ende des Tages denke ich mir, das ist halt immer noch ein Teamsport und brauchst halt elf Leute, die zusammen spielen können. Ne?
3: Also wir freuen uns natürlich aus Hamburger Sicht auf zwei knallharte, super geile Derbys, <lacht> die äh, einmal im Stadtpark ja. und zum anderen natürlich bei euch entsprechend gespielt werden. Äh, wo wir gerade Stadtpark bei den Pioneers sind, ähm, da sind ja auch schon, die haben ja sehr frühzeitig bekannt gegeben, dass sie mit äh, Importspielern spielen werden in dieser Saison. Insgesamt derer drei, wenn ich jetzt richtig mitgezählt mhm. habe, leisten sich ähm, die ähm, Pioneers. Äh, Importspieler ist ein Thema, was euer Vorstand kategorisch ausschließt. Seit vielen, vielen Jahren. Es sind, wie wir eben gerade schon gesagt haben, relativ viele Junge gekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele von den 15 mhm. da übrig geblieben sind. Langt das, um die Klasse zu halten oder vielleicht sogar um den Aufstieg mitzuspielen? Was sagt dein Bauch?
0: Also ich denke mal, Aufstieg ist dieses Jahr noch, noch kein Thema. Also ja. ich lasse mich gerne überraschen aber Genau, aber ich denke mal, mitspielen. Das, das, bekommen wir, das bekommen wir hin. Ähm, Thema Import ist ja kein Geheimnis. Devils hatten früher auch Importspieler, auch, in der, auch ja. in der dritten Liga. Ähm, davon sind wir jetzt langsam weggekommen von diesem von Gedanken. Weil es ist, es ist immer noch dritte Liga, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ähm, GFL 2, GFL, klar. Um da mitzuspielen, da brauchst du, glaube ich, schon, schon Importspieler und vielleicht auch ein paar mehr, vielleicht noch ein paar Europäer. Aber in der dritten Liga haben wir gesagt, nein, das wollen wir nach Möglichkeit aus eigener, Schaff, äh, aus eigener Kraft schaffen, die Klasse zu halten und gegebenenfalls irgendwann mal aufzusteigen.
3: Ole, was hast du gespielt, als du gespielt hast? Welche
1: Position? Ich habe Defense End gespielt.
3: Okay, ich hätte jetzt auf irgendwas in der Offense getippt. Ja, das
1: war auch der Versuch, ja. aber ich mag Kontakt lieber. Tatsächlich. Okay, na,
3: ich, ich, <lacht> gar kein Thema. Aber ich sag mal, so gretenschlank, wie du hier sitzt, äh, ne? ein paar Jahre zurück, ein paar Kilo weniger, hätte ich gedacht, so Running Back vielleicht.
1: Nee, werde ich meine Position. <lacht> okay. <lacht> Und jetzt bin ich halt schlanker. <lacht> ja,
3: gar kein Thema. Wir haben über die letzten Jahre gelernt, American Football ist ein Sport, wo egal wie du aussiehst, egal welche Figur du hast, egal was, sag ich mal, du an Kilo zu viel oder zu wenig hast, es findet sich immer eine Position. Richtig. Auf der du spielen kannst. Ja. Ne? und ähm, das ist ja das, das Fantastische wie ich finde an diesem Sport, deswegen sage ich boah, ein paar Jahre ins Land gegangen jetzt vielleicht ein, zwei Kilo mehr, aber Running Back hätte ich mir gut vorstellen können, die richtige Größe hast du auch dafür
1: Ja, jetzt bin ich mittlerweile nicht mehr 1,91 aber okay. <lacht> ich mochte den Kontakt und die alles Position war, war perfekt für mich Ja,
3: wunderbar, ja. Das ist die Hauptsache, wie viele Spieler kannst du einsetzen? Warst du alles fit an Bord bei deinen, bei deinen Jungs oder gibt es jetzt schon die Unglücksraben die, äh, sage ich mal, dem Maulwurf schon begegnet sind?
0: Ja, es gibt tatsächlich äh, ein, ein, zwei Leute, die dem Maulwurf begegnet sind, <lacht> äh, Sprunggelenk, was wir vorhin gerade hatten, ja. aber zum ersten Spiel ist er ist der wieder fit, zum Glück ist nur umgeknickt, noch einer raufgefallen, sah im ersten Moment sehr, sehr schlimm aus und wir dachten schon, oh Gott, okay, den können wir abhaken, ja. aber nee, wird alles wieder, wieder gut.
3: Wo werdet ihr eure Heimspiele dieses Jahr austragen? Großhaus ist es ja nicht. Äh ja, das steht
0: tatsächlich noch, noch, noch gar nicht fest, nicht weil wir fest. da ja. halt auch mit der Stadt äh, in Gesprächen sind. Ja. Weil, wie sieht's aus mit eventuell Zuschauern? Wo kann man was machen? Ähm, wir wissen ja auch noch gar nicht, zum Beispiel jetzt am Hemi dürfen wir zwar trainieren, aber wir dürfen ja die Umkleidekabinen nicht benutzen. Ja. Das heißt, es könnte durchaus passieren, dass wir ein Spiel in Hamburg haben, aber wir vielleicht die Umkleidekabinen gar nicht nutzen dürfen. Okay, so, gut. Das sind alles noch so ein paar Baustellen. Oh, ist das kompliziert für <lacht> euch.
2: <lacht>
3: <lacht> ne? Gucken wir mal. Wir machen ein kurzes Break, dann geht es ins letzte Drittel mit Patrick und Ole und den Blue Devils. Bis gleich.
2: Das letzte Drittel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch heute von uns, den Hamburg Blue Devils e.V. präsentiert. Wir sind seit fast 30 Jahren im American Football und Cheerleading als Verein aktiv. Wenn du auch Lust hast, dich einmal bei uns auszuprobieren, dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an Training bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. Hamburg Blue Devils. Ein Verein. Eine Familie.
3: Patrick Hamid, Chefcoach der Hamburg Blue Devils, verantwortlich für die Herren und äh, Junior Devils, ist heute mein Gast. Schön, dass du da bist und nicht weggelaufen bist. Und Ole Wolter, Inhaber des äh, Physiotherapiezentrums Atro Gym aus Hamburg-Bramfeld. Wir starten auch mit dir in die dritte äh, Halbzeit, wollte ich gerade sagen. Ins dritte, dritte, dritte Halbzeit <lacht> ist, ist gut. Auch nicht Drittel, Drittel. Ole, ich habe auf eurer Internetseite gelesen, ihr macht Fango und Massage und Lymphdrainage. Ja. Ähm, da muss ich bei Lymphdrainage muss ich immer an Leitungsbau denken, ähm, Scherz beiseite, ich habe keine Ahnung was eine Lymphdrainage ist, oh, Aber du, du mir du das bist, mal so ein bisschen, gerne. bisschen erklären? Du
1: bist gar nicht weit weg, Leitungsbau, äh, Abwassersysteme kommt dem, kommt dem nahe, ähnlich der Gefäße, die man auf der Haut sieht, gibt es noch mehr Gefäßsysteme ähm, in unserem Körper und im Prinzip ist das für Abtransport äh, und, und Zutransport, zu Lymphknoten, ja. ähm, ein, ein ganz wichtiger Aspekt im Körper, der, äh, der wichtig ist für den gesamten Organismus. Und wenn das gestört ist und nicht gut funktioniert, dann hätte man extrem angeschwollene Extremitäten äh, bis hin zu massiven äh, Folgen, ne? also okay. mit offenen Wunden und ja. so weiter. Und ähm, man kann äh, die, die Leute, die chronisch verletzt sind, unterstützen, dass das nicht eintritt, dass die Haut und die Organe nicht kaputt gehen. Und äh, man kann äh, chirurgische Schäden unterstützen in, in der Heilung sozusagen.
3: Okay, aber legt man da eine Leitung oder, oder einen Schlauch oder lässt was ablaufen? Nee, oder? tatsächlich
1: unterstützen wir nur, wie bei vielen Therapien und bei, auch bei äh, therapeutischen Anwendungen, einfach nur den normalen Heilungsablauf äh, und ja. äh, beschleunigen sozusagen die normale Physiologie des Körpers, helfen ihm dabei äh, problemfreier oder mit weniger Hindernissen seine normalen physiologischen Abläufe hinzukriegen.
3: Gleichzeitig ich muss ich auch mal auf Fango und Massage zurückkommen, das ist ja dann auch äh, was sehr entspannendes, was man bei euch bekommen kann, ne? Massagen?
1: Ja, es, ähm, das kann entspannt sein. Kann aber auch nicht. Kann aber auch nicht und das Spannende ist für uns zum Beispiel im Sinne der Corona-Maßnahmen, um mal aktuell zu werden, dass auch von der Regierungsseite dieser Teil nicht als 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 notwendig oder nicht als äh nicht als akut notwendig angesehen wird, durften wir zum Teil also solche äh, Therapien nur bedingt durchführen. Also okay. von Regierungsseite äh, unterbunden. tatsächlich. Ja. Das
3: ist, auch da muss ich mal fragen, ich bin in solchen Sachen ein absoluter Laie. Was ist eine Fango-Massage?
1: Äh, Fango ist äh, erstmal nur eine Wärmeanwendung. Ach so, da geht nichts durch die Haut. Das ist erstmal appliziert von außen. Ziemlich große Temperaturen, aber trocken. Ne? Also ähm, das wird dann äh, Sozusagen der, der Patient legt sich drauf oder man legt das auf den Patienten, die, die Haut und die Muskulatur wird erwärmt und man steigert die Durchblutung und erhöht die Regenerationsrate.
3: Man kann äh, eigentlich auch so zu euch kommen?
1: Ja, jetzt seit äh, Juni wieder erlaubt, darf man auch ohne ärztliche äh, Anweisungen auch Therapien wieder wahrnehmen. Ja.
3: Okay. Gut, äh, man muss also nicht Sportler sein, äh, ihr behandelt dann auch nicht Sportler, ne?
1: Absolut, so, jeder Patient ist erstmal gleich, äh, alle sind ähnlich äh, sportlich und unsportlich zugleich, ja. jeder hat seine Abläufe im Alltag, wo er Unterstützung braucht, äh, wir helfen dem ganz normalen, wie auch dem Leistungssportler. Ja.
3: Ich muss nochmal fragen, um so eine Behandlung, Krankenkasse, ne? wer zahlt das?
1: Die Abläufe sind unterschiedlich. Bei dem KV-Versicherten zahlt das die Krankenkasse und der, der Patient muss sich beteiligen. Ja. Mit knapp 20 Prozent an seiner eigenen Behandlung. Und bei den Privatpatienten ist die Krankenkasse außen vor. Da ist der Patient sozusagen der Direktzahlende. Ja.
3: Okay, also wir hoffen, dass wir ein bisschen Werbung auch machen können für dich, für dein Unternehmen. Dass du noch ordentlich und regen Zulauf nicht nur von den Blue Devils <lacht> bekommst, sondern vielleicht auch von den Hörerinnen und Hörern, die hier. Großraum Bramfeld dann äh, entsprechend zuhören und sagen, Mensch, ja, so eine Massage kann ich mir mal gut vorstellen.
1: Ja, ähm, wir versuchen äh, tatsächlich äh, das, das Thema Massage äh, nicht zu sehr zu vertiefen. Wir okay. wollen eigentlich eher Manualtherapie und Krankengymnastik und Trainingstherapie äh, weiter voranbringen, weil es auch äh, evidenzbasiert tatsächlich auch das ist, was nachher die Leute zur Heilung äh, antreibt. Und, äh
3: also letztendlich seid ihr ja kein Massagesalon, sondern letztendlich seid ihr ja auch eine ne, ne, es, genau, ne?
1: es wird genau so gemacht, aber äh, tatsächlich sind wir eher eine therapeutische Einrichtung, äh, wo viel äh, Sport getrieben wird und äh, auch Sport Teil der Regeneration ist und ja. der, der Heilung ist. Ja. Äh,
3: Patrick? Lass uns noch mal kurz über deine Jungs sprechen.
1: Was sind denn die Stärken?
3: Hast du schon Stärken entdecken können bei den, ganz bestimmt dass du die entdecken können bei den Herren? Was habt ihr dieses Jahr an Stärken zu präsentieren?
0: Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass wir als wir die erste und die zweite oder die beiden Mannschaften zusammengelegt haben, war natürlich erst der Gedanke, ob es da nachher Querelen gibt, ja. aber die sind komplett weggeblieben. Außer ich habe sie nicht mitbekommen, aber das glaube ich nicht. Aber die, die Harmonie, also das Teamgefüge, das stimmt, das ist schon mal, das ist schon mal sehr gut. Ähm, die Anzahl der Leute stimmt auch. Ne? Und ja, jetzt ist halt Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Ne? Und ähm, okay. was halt äh, super ist, dass unser, unser Quarterback live, dass der halt äh, geblieben ist. Ne? Der war ja auch schon in den letzten Jahren äh, immer mal woanders im Gespräch und wurde auch gefragt. Ähm, da bin ich sehr froh, dass der geblieben ist. Ähm, ein, zwei andere Leistungsträger sind geblieben. Und vor allem, ich glaube tatsächlich, eine große Stärke ist einfach der, der Aufbau des neuen Trainerstabs. Also ich habe das ja damals übernommen, da wusste ich ja noch gar nicht, wer dabei bleibt und wer nicht. Und mhm. das finde ich gut, da sind einige Ehemalige zurückgekommen. Und ja, ja, dann stelle und ich doch gleich so mal die Frage, wer, wer assistiert dir? Also wir haben in der Defense, da kümmere ich mich halt... Klar, als Defense-Koordinator um die gesamte Defense, trainiert gleichzeitig die Defense-Line. Auf der Linebacker-Position haben wir Alexander Niemers, der hat auch schon die letzten Jahre im Herrenbereich gecoacht und war bei mir auch als Jugendspieler äh, schon aktiv. Ihm zur Seite steht ähm, Götz von, Nachnamen, habe ich jetzt vergessen, ist auch neu, kommt aus Kiel, wohnt in Hamburg, äh, hat jetzt angefangen mit dem Coachen. Und die Spieler sind begeistert von ihm, also wie er das umsetzt, wie er das macht, was er an Feedback gibt, das ist super. Also da haben wir zwei, zwei Trainer auf der Position, auf der DB-Position, Cornerback-Position haben wir drei Leute. Da ist einmal Steve Menzel, auch ehemaliger Jugendspieler von mir, hat die letzten Jahre auch im Herrenbereich gecoacht. Dann konnten wir neu hinzugewinnen Nico Behrens, ehemals Nico Flügge, der ja auch bei den Huskies gecoacht hat, der in Kiel gespielt hat, also auch viel Erfahrung mit, mitbringt. Und dann haben wir noch einen neuen Coach, auch aus den eigenen Reihen, der jetzt in das Coaching einsteigt. Ähm, Jonas Scholz, der ist jetzt der Dritte auf der Position. Und in der Offense haben wir Max als Offense-Coordinator, der sich auch mit um die Quarterbacks kümmert. Als Receiver-Coach konnten wir Kai Stange gewinnen, der ist jetzt auch wieder äh, zurückgekommen. Uh. Der heißt ja nicht mehr Kai Stange, das darf ich gar nicht sagen. Herr Bröcker, bitte. <lacht> Herr, Herr Bröcker, ah, jedes Mal, wenn ich Stange sage, muss ich ein Gesser laufen. Na, hoffentlich ja. hört das nicht. Gut. Okay. Ähm, dann haben wir auf der runningback back position Peer, ne, der ja auch äh, Head Coach war. Das ja. heißt, der ist auch weiterhin mit dabei. Der übernimmt auch noch die Special Teams. Äh, und dann haben wir in der Offense-Line Christian Bend. Also insofern haben wir alle Positionen Ihr seid besetzt. Gut besetzt. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen mit das Wichtigste, dass man einfach da gut bestückt ist, dass man dann die Spieler ausbilden kann. Und wenn man seine Arbeit gut macht, glaube ich, äh, wird sich das rumsprechen. Und dann wird man früher oder später auch noch weitere Spieler dazugewinnen ja. können.
3: Also das muss ich schon sagen, das äh, klingt sehr interessant, mhm. äh, auch sehr vielfältig von den, von den äh, Trainern, die ihr habt und engagiert habt. Das
0: und natürlich, äh, wir haben auch noch ähm, Elvira, das habe ich vollkommen vergessen, ja. die sich um den Athletikteil kümmert. Ja, das ne? durfte also. ich live sehen. Äh, ja.
3: <lacht> das äh, war sehr beeindruckend. Da habe ich auch gesagt, da möchte ich jetzt nicht auf dem Platze stehen. Mhm. Ne? Meine Herren, sensationell. Aber es ist auch ein richtiger Vorteil für dich, ne? wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, du weißt, was in der Herrenmannschaft passiert und du weißt, was in der, äh, bei den Junioren passiert wenn du da mal so ein, so ein großes Talent dann siehst, kannst du da auch gleich sagen, okay, ziehe ich mir, schnappe ich mir in die Herrenmannschaft. Oder äh, mal so Goodie, ihr könnt Sonntag mal
0: 10 Minuten spielen. Ähm, nee, wir, also wenn wir einen Jugendspieler, also darfst, sobald du 18 bist, darfst du, glaube ich, in den Herrenbereich wechseln. Aber sobald du ein Spiel im Herrenbereich gemacht hast, darfst du meines Wissens nicht mehr zurück in die Jugend wechseln. Okay, gut. So, das heißt, dann bist du festgespielt oder fest fester Bestandteil der Herrenmannschaft. Und vor, ich weiß nicht, vor zig Jahren ähm, hatten wir schon mal so eine Diskussion, ähm, ob wir Spieler hochziehen oder nicht. Auch weil ab und zu einige Spieler von sich aus sagen, ah, ich bin schon so weit, ich möchte. Aber da ist von uns eigentlich ganz klar die Ansage oder die Meinung, ähm, die Jugendzeit ist eine begrenzte Zeit. Gerade A-Jugend, das hast du nur drei Jahre und mhm. viele Spieler, die man fragt, so Mensch, was war denn deine beste Zeit, kommt eigentlich immer... Die Jugendzeit war eigentlich die beste Zeit. So, und deswegen haben wir gesagt, nein, die Jungs sollen die volle Zeit in der Jugend spielen. Herrn ist unbegrenzt, da können sie immer noch lange, lange genug spielen.
3: Ähm, Ole, was meinst du denn zu den Sea Devils?
1: Ja, ich bin begeistert, dass es nach vorne geht. Ich ja. war immer für möglichst gute Leistungen im Sport. Meine Erfahrung in Amerika war ja, dass das anders gesehen wird als in anderen Teilen der Welt und zu sehen, dass es, äh, dass junge Leute ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten können. Ja, mit wir sitzen hier <lacht> an der großen Elbstraße, also von daher,
3: alles gut. Ja. <lacht> äh,
1: und zu sehen, dass Vereine äh, sozusagen ein, ein Teil von Professionalisierung, von Sport sind, äh, ist für mich ganz toll zu sehen, der als immer sportbegeistert war und immer noch ist, ja.
3: Wie siehst du, Patrick, das mit den Sea Devils Konkurrenz oder bringt es den Hamburger Football voran?
0: Am Anfang, ich habe mich da natürlich ein bisschen schlau gemacht, habe auch mal mit dem einen oder anderen gesprochen. Ähm, natürlich ist es in der einen Art und Weise Konkurrenz, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass ähm, die Sea Devils oder generell die European League of Football sagt, wir haben einen begrenzten Kader. Ähm, bei uns ist es ja so, oder die Leute, die beim, beim ähm, Deutschen Footballverband sind, wir können ja so viele Leute ähm, Spielerpässe unterschreiben lassen, wie wir wollen. Ganz nach dem Motto, solange er bei mir äh, spielt, spielt er nicht für den Gegner. Und bei den Sea Devils ist es ja wirklich so, dass die sagen, okay, wir haben maximal nur so und so viele Leute und mehr nicht. Mhm. So, bedeutet, ähm, ich weiß gar nicht, was da das Limit ist, ob das 60, 65 oder sowas ist. Und wenn jetzt die Sea Devils aus ganz Norddeutschland rekrutieren, ja, dann klar werden die einen ein bisschen mehr darunter leiden, aber man hat immer noch genügend Spieler, um seine eigene Mannschaft weiter am Leben zu halten. Klar, und Ich logisch. sehe das halt auch so, wenn das alles so professionell und gut nach vorne geht, ist es halt auch für Spieler oder gerade auch für junge Spieler, finde ich auch erstrebenswert zu sagen, okay, ich will, ich will da spielen, ich, will, ich möchte da hin. Ich glaube, das Pensum, was da abgerufen wird, ist nochmal ein Ticken mehr als bei uns und da denke ich mir, wer weiß, was passiert, ne? wie die Lebensumstände sind, vielleicht auf einmal nach drei Jahren ändert sich bei dem einen oder anderen Spieler was und dann sind sie herzlich willkommen, um wieder bei uns einzusteigen, wenn sie sagen, Mensch, das Pensum schaffe ich nicht mehr, aber ich möchte noch weiter Football spielen oder ich möchte mein Wissen weitergeben, insofern ja, bin ich da eigentlich äh, am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber jetzt sage ich mir, eigentlich ist es gar nicht, gar nicht schlimm.
3: Wir kommen so langsam aber sicher auf die Zielgerade unseres heutigen Interviews. Du hast ja letztes Jahr schon diese Frage beantwortet. Wie war deine Lieblingsmannschaft im Football noch? Green Bay Packers. Hat ja, sich okay. Hat sich nicht geändert. Was <lacht> ist bei dir? Hast du auch ein Lieblingsteam im American Football?
1: Ja, tatsächlich die Patriots. Okay. Mir wird immer vorgeworfen, dass ich Bayern München in Effekt mich da dranhänge, Aber tatsächlich habe ich da gelebt. Ich habe sogar ein Argument, warum das meine Lieblingsmannschaft ist. Ja, ein Jahr lang könnt in Neuengland. Ja, Könnte dich
3: unterstützen, <lacht> ganz klar. Ja, wir kommen, wie gesagt, zum, zum Ende. Und nach wie vor gute Tradition bei uns in unseren Huddle Times. Ähm, dürft ihr beide euren Wunsch äußern? Gesundheit ist Gesetz, ist ganz klar, aber äh, ich fange mal mit dir an, Ole. Was wünschst du dir fürs kommende
1: Jahr? Ähm, wirtschaftliche Stabilität äh, im Sinne von Corona, dass man, äh, dass man keine Nöte haben muss, dass, äh, dass man sozusagen wegen, wegen Fremdentscheidungen äh, Betriebe schließen muss, dergleichen. In der Medizin war das ein schwieriges Thema. Ähm, und sportlich gesehen wünsche ich mir möglichst wenig Verletzte.
3: Ole, wunderbar. Das äh, schön. Besser kann man es fast gar nicht sagen. Patrick?
0: Ja, ich bleibe mal da äh, beim, beim Sport und beim Verein. Ähm, ich wünsche mir, dass tatsächlich nächstes Jahr unser neuer Platz fertig ist. Das ja. soll ja jetzt losgehen mit Kunstrasenplätze, Umkleidekabinen, Meetingräumen und ja, da hoffe ich dann, dass jetzt nach sieben Jahren wir dann nächstes Jahr dem Maulwurf mal auf Wiedersehen sagen können und den Platz da am Hemi verlassen und dann die Basis legen, geraden Kunstrasen haben. Ich will, jetzt mal, ich
3: will jetzt mal ein bisschen für die Zukunft einen Plan ausgeben, die Basis legen für, die, für das Team in der GFL 2. <lacht> Ja, gut. Ich werde mein Bestes geben. Wir freuen uns drauf. Meine Herren, schönen Dank, dass äh, ihr heute mein Gast gewesen seid in unserer Huddle Time. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche ähm, mir auch, eine starke danke. Saison. Alles Gute für ja? dich, danke. Toi, toi, toi. Und äh, bei dir viel Gesundheit. Aber ich glaube, wir sehen uns dann am, am, am Feld, sozusagen, am Rand. Wahrscheinlich, ja. ja. Alles klar. Ich freue mich. Danke euch und das war unsere heutige Huddl Schaltet nächste Woche wieder ein mit einer neuen Ausgabe. Schönen Dank und Tschüss.
2: Die heutige Huddle Time wurde euch präsentiert vom Hamburg Blue Devils e.V. Werde Mitglied der blauen Familie. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. Also, warum noch warten?